This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Välkommen till historia som ändrat Norge, Geir Thomas Risåsen. Tusen tack. Vi ska idag snacka om julekort och det hörs ju ut som lite snevart men det är er ju visst man ser nöje efter på ett julekort så är er det ganska många symboltunga ting man kan finna på ett julekort. Det är er det och det är er ett spännande tema. Och det vi må huska på att er julekort i moderne förstand, alltså den typen kort vi skriver och sender frankert med posten, det är er ju i utgångspunkten en engelsk tradition. Och Det första julkortet vart sent i England i 1843 och det har ju sammanhang med att man bynte och producera frimärker och frankere posten. För det sker ju då i 1840. Norge vi efter med frimärker 1855 och ifrån 1883 så blev det också tillåtet här till lands att sända frankerade julkort i posten. Ja. Og det som jo også er lidt spændende eller lidt artigt at tænke på ettertid er jo at fra begyndelsen av 1900-tallet så vart så begyndte man jo at beregne portoen ut fra hvor mange ord du skrev på julekortet. Ja. Så der som du brugte fem ord, god jul og godt nytår, så var det den laveste porto, portoen. Ja. Begyndte du at skrive flere ord, så økte portoen. Og det her var jo et system vi hade her til lands helt frem til 1983. Det var først da vi begynte å beregne portoen etter vekt. Ja. Og det er jo, liksom, da vi ser det i ettertid, så virker det jo helt merkelig, men, men sånn var det. Dette var sjekla også. Nej, så det, det er jo også vår nære historie. Ja. Det er klart at det der å få julekort i posten er jo en veldig hyggelig ting. Ja. Jeg må jo säga si for egen del, det er jo også veldig hyggelig å sitte og skrive det, fordi at 
Det er en påminnelse om venner, slekt som du ikke har haft kontakt med på en god stund. Men jeg tror også at julekortet har haft betydning for oss, også i forhold til spredning av nye tradisjoner. Å ta for eksempel juletreet, det slår for alvor igenom i Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Og i de første tiårene, og rundt 1930, så er det, har juletreet inntatt de aller fleste norske hjem. Og jeg tror at spredningen her var når det kom et julekort i posten. Husk på at kort på til 19 var billig, porton var billig, så kort det fikk jo alle fattig som rik. Og når du fikk et julekort med bilder av et juletre og barn i forgrunn med tindrende øver, altså men, hvem er det som ikke da ville gi sine barn et juletre? Ja. Så, så vi skal ikke underkjenne også hva det har betydd spredningsmessig. Og samtidig har jo julekortet også haft stor betydning i forhold til å etablere vårt visuelle bilde av jula, ja. av ulike julesymboler. Mm. Julenissen blir jo et veldig populært motiv fra, slutten, fra 1890-årene spesielt, og er jo fortsatt et svært populært motiv. Alle de norske vinterlandskapene med glitterende snø, kornbanne med dumpapperi, det blir også en del og vårt visuelle bilde til jula, og det er også ting som på en måte tar form utover på 1900-tallet. For, det, for da er din teori at disse traditioner, som vi ser i, liksom, i, i bondesamfunnet, julenek og sånne ting, de får en eh, plass i det mer moderne hjemme, nettopp fordi at vi bruker disse symbolene Helt. som smitter julestemninger. Helt riktig. Mm. Og jula har alltid vært så viktig i høytid, så vi vil jo på en måte få maksimalt ut av det. Mm. Og jeg mener, de fleste snakker om den berømmelige julestemningen, mm-hmm. og er liksom helt tiden på søken efter den, og da er det alle de små elementene som spiller in. Du kan ta bort noen elementer, men du må liksom ha en litt større sum av slike ting. Og som sagt, julekortet er en viktig traditionsspreder og traditionsskaper for mange av oss. Så som du nevnte, så kommer jo juletre for eksempel inn tidligere blant de mer velstående, men ja. så smitter det rett og slett over, fordi at den ser at dette er noe vi kan få til med små ressurser også, ta, ja. en, ta en, en kvast i, i stua. Det er det du kan. Ja. Og Juletre har jo en veldig lang reise før det blir allmannseie her til lands. Jeg mener, det er en tysk tradition, som vi kan føre tilbake til 1500-tallet. I Norge har vi eldste omtale av et juletre på Vestby Prestegård i 1811-1812. Mest kjente er Kristian i 1822. Så ser vi at det blir gradvis mer vanlig blant borgerskap, embedsmenn fra midten av 1800-tallet. Men det jevne laget av befolkningen Der er det først rundt 1930 at juletreet har etablert sig. Ja, og da er det etter at julekortene har ja. gått, gått noen sesonger. Mm. Du, du vet kanskje dette, hvor vanlig det er med julekort i dag? Ja, altså det er fortsatt en viktig ting. Og nå, ikke, nå har ikke lenger posten opptelling av uh, antal julekort. Men uh, sist opptelling var i 2017, og da var det 13 millioner julekort som blev sendt i Norge. Ja. Det speciella med 2000-talet är er ju det er klart att det blir färre och färre julekort. Men i tillägg så har det kommit till nya medier 
och vi har eh, alltså e-post julhilsner, vi har sms'er, så det er liksom, men altså behovet for å ønske hverandre en god jule, et godt nyttår, det står vel lag. Men hvorfor tror du symbolene enda er viktige når vi bare skal sende en sms og ønske god jul, så slenger vi på noen julesymboler også? Ja, vi gjør det, og det er liksom, altså jula står så sterkt i vår bevissthet, og vi vil jo gjerne gjøre det beste ut av det, og, og jeg tror jo også at det spesielle med jula er at den kommer på godt og vondt. Det er klart, den som har haft en vanskelig jul i barndommen, får jo alle traumene retur når høytiden kommer, og det er som da forventes at alle skal være så glade, men de til oss som har haft den gode jula i barndommen, jeg tror at vi livet igenom på en måte prøver å gjenskape det gode fra barndommens jul. Og det merker på meg selv også, liksom, at det er det jeg prøver å få til, det er det som på en måte det er der ligger liksom den berømmelige julestemningen som, som jeg hvert år er på søken etter. Mm. Symbolene er jo også til stede, men også, altså, jeg, jeg bare synes det var litt interessant også å se hvordan, hvordan disse julekortene påvirker eh, andre familier da, til mm. å eh, adoptere en, en juletradition eller ja. se så fint de har det, som vil med og ha det. Det er jo noe vi kjenner igjen i dag når vi legger ut bilder eh, i sosiale medier og sånne ting. Så avgjort. Forskjellen er jo at det, når du går tilbake til da, de første tiårene av 1900-tallet, så var det jo ikke sosiale medier. Det var jo, jeg mener, altså det var jo færre som hadde ukeblader, og datidens ukeblader hadde jo nesten ikke illustrasjoner. Så det var jo på en måte postkortet der du fikk et bilde, en visualisering av ting. Så, og, og, og som sagt, julekorta, juletre og de tindrende barneøynene, jeg mener, hvem er som kan nekte sine barn og slikt? Det, mm. Så jeg synes det er, en, det, det er en veldig spennende ting, det er en veldig vakker ting, og det er en fin tradition. Er det noen eh, juletradisjoner som du tror, eller juletradisjoner eller julesymboler som du tror ikke hadde overlevd frem til i dag hvis ikke man hadde hatt julekortet? Jeg er ikke så sikker på om... Uh, juleneke og, og julenistene hadde stått like sterkt. Det er liksom, for det er de visuelle bildene vi har, og, og samtidig så er jo jula en høytid som alltid har vært i endring. Forskjellen i dag, bare kontra 1960-70-tallet, er at tempo i endringer er så uendelig mye raskere. Mm. Og en vesentlig endring som du møter nu er jo at stadig flere tar jo jula i forkant av den egentlige jula. Ja. Så adventstida blir egentlig jula på mange, og når jula kommer, så er det avslutningen på høytida. Så liksom, og det er jo den moderne amerikanske tradition, som da utkonkurrerer den gamle nordiske, som er den tretrinsraketten med advent, julehøytid og romhjul. For amerikanere går jo rett fra Thanksgiving til jul, og avslutte jula i god tid før nyttår. Så de har jo hverken adventstid eller romhjul. Nej, det blir spennende. Da får man på en måte gå in i julen med et åpent sinn og tenke på at julesymbolene, eller hegne om de julesymbolene også, som er felles kulturarv da, som vi har. For man har jo mange av dem også, selv om det kom et press utenifra her. Absolut. Og jeg tenker det viktigste er jo, altså uansett vad man velger, vad man prioriterer, det er alltid greit å vite litt hva er det det handler om traditionellt sett. Hvorfor er det slik? 
för det vet jag från mig själv att allt som jag vet lite om blir ju mycket mer spännande för egen del. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.